0: Nous allons donc traiter ici des alcynes qui sont des hydrocarbures insaturés. Nous verrons leur structure et leur réactivité. Puis nous verrons les réactions où ces alcynes réagissent en tant que substrat, Et enfin, les réactions où ces alcines réagissent en tant que nucléophiles. Voyons tout d'abord la structure et la réactivité. Donc, rappelons qu'un alcine est caractérisé par la présence d'une triple liaison carbone-carbone. En fait, dans cette triple liaison, il y a une liaison sigma et deux liaisons pi. Ces deux liaisons pi sont formées par des atomes de carbone hybridés sp, qui sont donc dans une géométrie diagonale. Et la molécule est linéaire. Classiquement, on distingue deux types d'alcines les alcines dissubstituées, où chaque atome de carbone est substitué par un groupement R ou R' différent de H. Et puis les alcynes monosubstituées, qu'on appelle alcynes vraies, où l'un des atomes de carbone est substitué par un atome d'hydrogène. Alors ces alcynes vraies sont intéressants, puisque la liaison polarisée carbone-hydrogène pourra être mise à profit dans des réactions acide-base, et nous verrons qu'elles ont une utilité en synthèse. Donc l'acidité relative de cet hydrogène provient du fait que l'atome de carbone hybride dsp, possède une électronégativité relativement importante, ici le 3,1. Voyons les éléments de réactivité. Et bien les alcynes pourront réagir comme les alcènes en donnant des réactions d'addition sur, sur les liaisons pi, addition ionique ou radicalaire, et des réactions d'oxydation ou de réduction. Ensuite, on aura un deuxième type de réactivité qui est associé cette fois-ci à la mobilité de l'atome d'hydrogène des alcines vraies. Donc, ces alcynes sont des acides indifférents dans l'eau, mais cet atome d'hydrogène possède une acidité relative, un pKa qui est de l'ordre de 26, et il peut être arraché en présence d'une base forte pour former ici ce qu'on appelle l'ion alcinure. Alors comment prépare-t-on ces ions alcinures Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de faire réagir cette alcine frais avec une base très forte, comme l'amidure de sodium, dans un solvant comme l'ammoniac. On obtient donc l'alcinure. Donc ici, c'est une réaction classique acide base. On peut aussi faire réagir l'alcine frais avec du sodium. Et dans ce cas, on a ici une réaction d'oxydoréduction mais elle présente l'inconvénient de dégager du dihydrogène. Voyons maintenant les réactions des alcynes en tant que substrat. D'abord l'addition d'halogène, réaction d'halogénation. Cette réaction est similaire à celle qu'on a vue sur les alcènes. Le mécanisme de la réaction est une addition de type ionique avec passage par un ion ponté. Ce qui explique que la réaction est stéréosélective, on obtient 100% de l'alcène E. L'addition de X2 peut être poursuivie sur l'alcène. Ceci est possible avec le dichlore ou le dibrome, mais pas avec le diode. Et en présence de peroxyde, comme pour les alcènes, on aura un mécanisme de type AR, et dans ce cas, la réaction n'est pas stéréosélective. Voilà pour cette réaction d'halogénation. Voyons maintenant l'addition d'acide allohydrique aux réactions d'hydrohalogénation. Il s'agit de fixer une molécule HX sur une des liaisons pi. Il s'agit d'un mécanisme ionique. Et Ici, on a une réaction régiosélective qui est conforme à la règle de Markovnikov. Voyons maintenant l'addition d'eau aux réactions d'hydratation. Eh bien, pour faire l'hydratation d'analcine, on utilise bien évidemment de l'eau, mais il faudra utiliser un catalyseur qui est HG2. On obtient donc la fixation du groupement OH d'un atome d'hydrogène sur une liaison pi, et on forme un énol. Le calénol, bien sûr, peut s'isomériser pour donner sa forme tautomère plus stable, la forme aldéhyde ou cétone. Et dans ce cas, la réaction ici fait intervenir un G2 ⁇ pour former un ion ponté. Donc cette réaction fait intervenir une tautomérie céto énolique et le sens de l'addition est celle qui peut être prédite par la règle de Markovnikov. Donc il s'agit bien d'une réaction d'hydratation qui fournit un énol, mais cet énol s'isomérise pour donner un aléide ou une cétone. Eh bien, on peut faire la même chose par la réaction d'hydroboration-oxydation, en faisant d'abord réagir le borane, puis H2O2 en milieu basique, de la même manière que précédemment, on obtient l'énol, lequel énol conduit à la forme plus stable, cétone. Alors bien sûr, là aussi on fait intervenir une tautomérie cétonolique, sauf que le sens de l'addition est inverse à celle qui peut être prédite par la règle de Markovnikov. Voyons maintenant l'addition de H2. Il s'agit d'une réaction de réduction, donc l'hydrogénation catalytique. Donc comme pour les alcèdes, cette réaction procède par chimisorption. Donc vous voyez qu'on utilise H2. et En présence de palladium, de sulfate de barium et de quinoléine, vous voyez que la réduction s'arrête à l'alcène. Et Bien sûr, comme c'est une chimisorption, c'est une 6-addition et on obtient l'alcène Z. Et bien le palladium désactivé par le sulfate de barium dans la quinodéine, c'est ce qu'on appelle le catalyseur de l'INLAR. En quelque sorte, c'est du palladium qui est empoisonné et donc son activité est réduite. Voilà pourquoi on parle de réduction contrôlée. Et donc la réaction stéréosélective. on obtient l'alcenze. Et vous voyez que si on utilise les catalyseurs usuels, le platine ou le nickel, eh bien la réduction n'est pas contrôlée et on obtient directement l'Alcane. Voyons maintenant la réaction de coupure oxydante. Et eh bien en utilisant le permanganate de potassium concentré et en chauffant, et eh bien vous voyez qu'il y a coupure au niveau de l'insaturation pour conduire à deux fragments acides carboxyliques. On peut aussi utiliser l'ozone suivi d'une hydrolyse comme on a vu pour les alcènes. Alors cette réaction est appliquée pour faire l'analyse structurale des alcynes. Elle permet de renseigner sur la position de la double liaison. Voilà, nous venons de voir les réactions des alcynes en tant que substrat. Maintenant, nous allons voir les réactions des alcynes en tant que nucléophile. Et en fait, lorsqu'ils agissent en tant que nucléophile, ils font intervenir l'ion-alcinure. Alors, action sur les dérivés halogénés, tout d'abord. Eh l'ion alcinure possède une charge négative, elle est nucléophile. et eh bien, elle va pouvoir réagir avec des dérivés halogénés pour former un alcine vrai. Et donc, c'est une méthode de synthèse des alcines dissubstituées à partir des alcines vraies. Donc ici, c'est la réaction de l'ion alcinure sur un dérivé halogéné, donc sur un carbone hybridé SP3. Alors, voyons maintenant l'action sur les composés carbonylés. Eh bien, ces ions alcinures nucléophiles peuvent aussi réagir sur un carbone hybridé sp2, ici celui d'une cétone ou d'un aldéhyde, pour fournir cet intermédiaire ici, donc par attaque nucléophile. Et donc après hydrolyse, on obtient ce qu'on appelle un alcool alpha-acétylénique. Cette réaction est appelée réaction d'éthynylation.